2: سلام من مسعود فهیمی هستم و اینجا پادکست معجونه قسمت 27 معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ پادکستی که من تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم سعی دارم به روایتها دید علمی داشته باشم تاریخ و تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم این اپیزود اسفند 1400 منتشر میشه تو این اوضاع ناب سامان بازار سرمایه گذاری پرسود و کم ریسک برای خیلی دست نیافتنی شده برند لکسا، اسپانسر این اپیزود یه مجموعه است که به شما کمک میکنه یه سرمایه گذاری موفق تو خارج از کشور داشته باشید بیس شرکتشون تو اسلوونیه، تو ایتالیا، پرتغال و آلمان هم فعالیت داره. لکسا میاد روی یه سری از پروژه ها به نیابت از شما سرمایه گذاری میکنه مثلا پروژهای عمرانی، خرید سهام به پروژهای استارتاپی به شما کمک میکنه یک سود مناسب و ریسک مدیریت شده رو تو سرمایه‌گذاریتون تجربه کنید. حتی برای ثبت شرکت و سرمایه‌گذاری تو موارد دیگه هم میتونه به شما مشاوره بده. علاوه بر اینا، الکسا میتونه شما رو بهره کنه از امکان مهاجرت و مزایای اقامت تو اروپا. مثلا با حدود ست هزار یورو میتونن اقامت اسلوونی رو برای شما فراهم کنن که بعد از پنج سال دائمی میشه یا با حدود دیویست هزار یورو اقامت ایتالیا رو البته پلان های مختلفی دارن که پیشنهاد میکنن برای مشاوره باشون با تماس بگیرید تو ایران هم دفتر نمایندگی و شرکت سب شده هم دارن. آدرس سایت و پیج اینستاگرام لکسا رو میذارم در توضیحات اپیزود اگه دنبال یه واسطه یه پر اطمینان برای سرمایه گذاری و اقامت تو خارج از ایران میگردید لکسا رو از دست ندید. ژانویه سال 1931 قرار بود یه کنفرانس اقتصادی تو شهر لندن برگزار بشه، کنفرانسی که در ظاهر زیاد اهمیتی نداشت. اعضای اصلی این کنفرانس و اقتصاددان های کمبریج تشکیل می دادن. که اصطلاحاً بهشون می حلقه کمبریج یه سری اقتصاددان جوون که امدتن به آموزه های کینز گرایش داشتن جان مینارد کینز یه اقتصاددان مشهور اهل بریتانی هست تأثیری که کینز روی اقتصاد گذاشت اونقدر زیاده که یه دوره از تاریخ اقتصاد رو اسمشو گذاشتن انقلاب کینزی از غذای اقتصاددان اوتریشی هم تو این کنفرانس لندن حضور داشت. یک کسی که اصلا برای یک کار دیگه اومده بود لندن. اما به این کنفرانس هم دعوت شد. کی بود این شخص؟ فردریش فون هایک. هایک اقتصاددان و نویسنده مشهور اهل اوتریشه. اونم مثل کینز تأثیر مهم می داشت تو دنیای اقتصاد. البته اون زمان تو دهیسی وقتی رفته بود لندن هنوز شهرت زیادی نداشت. به امید اینکه یه شغلی گیرش بیاد به دعوت کمبریج اومده بود لندن. فردریش فون هایک می 1899 تو ویان اتریش به دنیا اومد. کودکی و نوجوانی شد تو کش و قوس سالهای جنگ جهانی اول گذاروند. پدرش پزشک سرشناس بود. یه اتریشی میهن پرست که بزرگترین پسرش یعنی فردریشو فرستاد بره تو ارتش اتریش مجارستان خدمت کنه. فردریش هایی که ارتشی بارها تو جنگ جهانی اول مجروح شد حتی یه بارم مالاریا گرفت اما زنده موند تا بعد از جنگ جهانی بتونه بره سراغ علاقه و استعدادش یعنی اقتصاد فردریش عاشق دنیای اقتصاد بود بعد از اینکه جنگ تموم شد رفت تحصیلاتشو تو دانشگاه وین تو رشته اقتصاد ادامه داد امپراتوری اتریش مجارستانم بعد از جنگ جهانی اول تجزیه شد همون بلای سر اتریش اومد که سر آلمان اومده بود بعد از جنگ جهانی اول. حکومت بسیار ضعیف و مردم حسابی فقیر و درمونده شدند. به قول خود هایک، وین که یکی از مراکز فرهنگی سیاسی اروپا بود بعد از جنگ تبدیل شد به پایتختی برای دهقانان و کارگران. تو همین سالها بود که هایک به عنوان یک اقتصاددان جوون به واسطه یک کتاب با کینز آشنا شد. جان مینارد کینز کتاب پیامت های اقتصادی سلح خلاصه هایک از این کتاب خوشش اومد و تبدیل شد به یکی از طرفدارای کینز با اینکه که هایک از ایده های کینز خوشش می اومد اما در ادامه یکی از منتقدان اصلی اقتصاد کینزی محسوب میشد. حالا میگم چه جوری؟ کینز و هایک اصلا توی سطح نبودن هایک یه جوون اقتصاددان بود که تازه سال 1921 از دانشگاه و تحصیل شد هنوز هیچ اسم و رسمی نداشت. اما جان مینارد کینز اقتصاددان بزرگ بریتانیا بود. با خیلی از سیاست مدارای تراز اول هش داشت. تو خیلی از برنامه های اقتصادی دولت نقش مهمی می کرد. خلاصه همینطور که کینز توی انگلیس داشت برای خودش طرفتار جمع می کرد، هم کم, کم کم داشت معروف می شد. به سطح اقتصاددان های مطرح دنیا خودش داشت نزدیک تر می کرد. تا اینکه تو همون کنفرانسی که اول اپیزود گفتم اولین تقابل جدی کینز و هایک اتفاق افتاد البته کینز و هایک قبلنم هم با همدیگه مواجه شده بودن اولین بار هایک بود که برای کینز نامه نوشت ازش درخواست یک کتاب رو داشت کینز هم در جواب بهش گفته بود همچین کتابی رو نداره تو کتاب خونش. یه بار دیگه هم چند سال قبلش تو همون لندن توی کنفرانس اقتصادی دیگه, دیگه رو دیده ه احتمالا اولین باری بود که این دو تا نابغه اقتصاد همدیگر از نزدیک دیدند. سرپایی بحث اقتصادی کوتاه و همدیگهام داشتند. گفتم ها یک جزء منتقدان کینز به حساب می اومد. منتقدی که برای سالها صداش شنیده نشد. تا اینکه نوبت به روز کنفرانس با اقتصاددانهای حلقه کمبریج رسید. ژانویه سال 1931. کنفرانسی که شکل یه مناظره اقتصادی رو به خودش گرفت. تو این کنفرانس هایک بیشتر با شاگردان کینز مواجه بود نه با خود کینز گفتم که کینز سطحش بالاتر از این حرفا بود که بیاد با یکی مثل هایک مناظره کنه شاگردان دست پرورده کینز اما تو مناظره با هایک کم آوردن معلوم شد که هایک چالش های مهم میبره دیدگاه اونا داره که جوابی براش نداشتند خلاصه انگلیسی ها اونقدر از سطح سواد و تخصص هایک خوششون اومد. که بهش پیشنهاد دادن بیا تو مدرسه ی اقتصادی لندن استخدام بشه. هایک هم بی برو برگرد قبول میکنه. همون جا تو انگلیس میمونه اونقدر میمونه که چند سال بعد شهرند بریتانیا میشه. اما بحث بین هایک و کینز چی بود دقیقا؟ هایک چطوری تونست انقلاب کینزی رو زیر سوال ببره؟ این دقیقا موضوع های من تو این اپیزوده. تقابل بین کینز و هایک. اتفاقی بود که بیشتر از هشت دهه طول کشید حتی بعد از مرگشونم ادامه داشت تقابلی که تاریخ اقتصاد مدرن زد که به تبعش تاریخ اقتصادی کشورهای دنیا تو قرن 20 و 21 تا حد زیادی تأثیر گرفته از این دوتا نابقه نابغه اقتصاد بود سیاست مداره بزرگی مثل فرانکلین روزولت از جان مینارد کینز تأثیر گرفتند مارگارت ساچر و واتسلاف هابل هم از هایک تاثیر گرفته بودند البته هایی که بین کینز و هایک پیش اومد خیلی تخصصی تر از اونی هستن که من اینجا بخوام وارد جزئیاتش بشم از حوصله پادکست خارجه اگه خواستید میتونید برید سراغ منابعی که آخر اپیزود معرفی می‌کنم اونا رو مطالعه کنید اما من اینجا می‌خوام اون ایده اقتصادی رو که هایک ازش دفاع می‌کرد اولیاتش رو الف و توضیح بدم می‌خوام سفر کنیم به دنیای اقتصاد تا ببینیم بین کینز و هایک چه تقابلی پیش اومد که حدود یک قرن از تاریخ اقتصاد کشورها رو به خودش اختصاص داد برای این کار اول باید با مکتب لیبرالیسم آشنا بشیم. یعنی همون دیدگاهی که فردریش خونهایی ازش دفاع میکرد مکتب لیبرالیسم واژه لیبرالیسم رو دقیقاً معلوم نیست که کی بوده اولین بار ازش استفاده کرد. قدمتش خیلی بیشتر از سوسیالیسمه. در واقع از زمانی که علم اقتصاد پدید اومده، لیبرالیسم هم یه جورایی وجود داشته. حالا نه با همین عنوان، اما اولین بار اندیشمندان قرن 18 و 19 بودن که به شکل نظاممند تفسیرش کردن. متفکرانی مثل آدام اسمیت، دیوید هیوم، جرمی بنتام و جان استوارت میل تو این اپیزود ولی ما بیشتر نگاهمون به لیبرالیسم مدرنه یعنی مباحثی که بیشتر بر اساس گفته های یه کسایی مثل فونهایک یا میلتون فریدمن شکل گرفته لیبرالیسم رو خیلی معادل اقتصاد سرمایداری یا کپیتالیسم میدونند اما در واقع اینطور نیست لیبرالیسم صرفاً یه تره اقتصادی نیست یه مکتب فکریه یه طرح وسیعی از ایدهها و نظریات مختلف یه جور فلسفه بر اساس فردگرایی. تأکید داره روی آزادی فردی اشخاص برعکس سوسیالیسم که برمبنای مبنای ریشه فلسفی اختلاف بین لیبرالیسم و سوسیالیسم تو همین سوال نهفته است که آیا اصالت با فرد یا با اجتماع که حالا جلوتر بیشتر در موردش توضیح میدم که لیبرالیسم منافع جامعه رو در گروه منافع فرد میدونه پس اگه قرار باشه نقطه مقابلی برای سوسیالیسم تعیین کنیم بهتر بگیم لیبرالیسم لیبرالیسم مفهوم جامعتری رو میرسونه نسبت به داری اگرچه که در اقتصاد لیبرالیسم به همون شکل کپیتالیسم ظاهر میشه. مثل خیلی دیگه از مکاتب فکری، لیبرالیسم هم در طول زمان تکامل پیدا کرد. اونقدر که قرن بیستمیها به این مکتب فکری میگن نیو لیبرالیسم. عنوانش از واژه لیبریشن یا آزادی گرفته شده. معادل فارسیش رو میشه گفت آزادی خواهی تو ادامه میبینیم که تو خیلی از مسائل مثل مالکیت، بازار، مطبوعات، زندگی فردی اینا تأکید دارن روی مفهوم آزادی اما اون چیزی که من اینجا بیشتر میخوام راجبش صحبت کنم اون بخشی از مکتب لیبرالیسمه که در حوزه اقتصاد حرف زده قبل از این حرف ولی باید یه مقدار مقدمه چینی کنم چند تا مفهوم اقتصادی رو باید در موردش صحبت کنم تو زبون اقتصاد ما سه تا عامل داریم که بهش میگیم ابزارهای تولید. ربطی هم به این مکتب و اون مکتب نداره. در مفهوم اقتصادی ما سه تا ابزار تولید داریم. تو هر ای از زمان که میخواد باشه. ابزارهای تولید چیا هستن؟ زمین، نیروی کار، سرمایه. منظور از زمین فقط خود زمین نیست. هر نیرو و ماده خامی که طبیعت در اختیار ما انسانها قرار داده. میخواد زمین کشاورزی باشه معدن باشه یا حتی آب و هوا نیروی کارم همون ابزاریه که قرار مواد خام طبیعت رو به صورت یه محصول تولیدی به آدما عرضه کنه حالا فقط زمین و نیروی کارم نیست سرمایه هم مهمه سرمایه همون محصولات تولیدی میانی محصولاتی که قرار برای تولیدات مرحله بعد در اختیار نیروی کار قرار بگیره مثلا توی کارخونه ملکش میشه زمین کارگرا و کارمندانش میشن نیروی کار ابزارآلات و مواد اولیش میشه سرمایه پس چی شد ما برای تولید سه تا ابزار می‌خوایم زمین نیروی کار سرمایه به اینا میگن ابزارهای تولید حالا دعوای بین اقتصاددانها دعوای بین کنز و هایک تازه از اینجا به بعد شروع میشه اینکه ابزارهای تولید باید در اختیار کی باشه مکتب لیبرالیسم میگه مالکیت خصوصی ابزارهای تولید برای این مبنا استواره اما دیدگاه مقابلش مکتب سوسیالیسم میگه نه مالکیت عمومی ابزار های تولید یا مالکیت اجتماعی یعنی یه دولتی به نمایندگی مردم مالکیت ابزار های تولید رو به عهده داشته باشه و درآمد حاصل رو به صورت عادلانه تو جامعه تقسیم کنه سوسیالیسم اینو میگه لیبرالیسم ولی میگه ابزارهای تولید باید مالکیتش دست اشخاص باشه دولت باید حداقل میزان دخالتو تو این حوزه داشته باشه پس دعوا سر اینه که ابزارهای تولید، زمین و کار و سرمایه مالکیتشون دست کی باشه؟ مالکیتش خصوصی باشه یا عمومی؟ اصلا مالکیتی باشه یا نباشه. فعلا از کلیات شروع کردیم بعد میرسیم به تقابل کنز و هایک. نگاه تر بخوایم داشته باشیم به این مسئله مفهوم عدالت و برابری رو باید بهش توجه کنی. مخالفان لیبرالیسم اونایی که با خصوصی سازی مخالفن، برای این باش مخالفن که میگن مالکیت خصوصی باعث میشه درآمد تو جامعه به صورت نابرابر توضیح بشه. یه عده فقیر باشن، یه عده پولدار. یه عده خیلی فقیر باشن، یه عده خیلی پولدار. لیبرال ها میگن درست، ادالت چیز خوبیه. اما یه نگاهی به دور بندازید. واقعا ما آدما هممون تو همه چیز برابریم. یه زمانی تو قرن 18 روشنفکرا میگفتن خداوند ما انسان رو برابر خلق کرده. استعداد و توانمندی برابری بهمون به داده. اگر هم نابرابری هست به خاطر سازمان های اجتماعی، نابرابری تصنعیه که خودمون ایجاد کردیم بعد که یه مقدار گذشت دیدن نه اینجوری نیست واقعا انسان ها سر و سر نابرابرند هیچ دو نفری رو نمیشه پیدا کرد که تو ویژگی جسمی و غیر جسمیشون با هم دیگه اختلاف نداشته باشند آفرینش سریدوزی نمیکنه کالای جینی تولید نمیکنه انسانی که از کارگاه آفرینش میاد بیرون مهر منحصر به فرد بودن خورده به پیشونیش انسان ها نابرابرند و نابرابر هم باقی میمونند این موضوعیه که الان دیگه هیچکس تو شکی نداره میخواد لیبرال باشه یا نباشه اما همچنان مفهوم ادالت و برابری دققه آدما باقی مونده مکتب لیبرالیسم میگه ما که نمیتونیم آدما رو ویژگی های ذاتیشون رو با هم دیگه برابر کنیم سیاهاپست که نمیتونیم سفید پوست کنیم اما میتونیم، سیاه پوست همون حقوقی رو بدیم که تو جامعه داریم به سفید پوسته میدی یعنی برابری در مقابل قانون رو ایجاد کنیم برابری حقیقی که غیر ممکن حاصل بشه تنها کاری که میتونیم انجام بدیم همینه این که همه رو با هر تفاوت طبیعی که دارن در مقابل قانون حقوق عادلانه ای براش قائل بشیم این میشه اون ادالتی که بشر دنبالشه باز تا اینجای حرف هم کسی نداره توش اینکه قانون باید عادلانه باشه اختلاف از اینجا به بعد شروع میشه. میگه عدالت خوبه، برابری خوبه، اما عدالت در برابر قانون کفایه‌ای است نمی‌کنه. درآمد رو هم باید تو جامعه عادلانه توزیع کرد. ثروتی رو که تو جامعه داره به دست میاد، به کمک ابزارهای تولید، اینو باید بین همه افراد جامعه عادلانه توزیع کنیم. سوسیالیست ها اینو میگن. توزیع عادلانه ثروت در جامعه. میگن با وجود مالکیت خصوصی ثروت هیچ وقت تو جامعه عادلانه توزیع نمیشه. بلاخره شما هر کاری بکنی، صاحب یه کارخونه رو که نمیتونی سطح زندگیشو با کارگر همون کارخونه یکسان کنی. اون چیزی که از مالکیت خصوصی میاد بیرون، ناخواسته نابرابری اقتصادیه. اینجاست که باید بشینیم نگاه کنیم پت این آقای کارخونه دار از بس گوشت خوب خورده پروار شده، ولی بچه اون کارگر کارخونه یه وعده غذای خوبم بهش نمیرسه. حالا میگن راهش چیه که بتونیم درآمد و عادلانه توضیح کنیم؟ راهش چیه که نذاریم یه نفر خیلی فقیر بشه اون یکی خیلی پولدار؟ راهش مالکیت عمومی عبزارهای تولیده یعنی ضد ها با مالکیت خصوصی برای این مخالفن که میگن توزیع نابرابر ثروت و منجر میشه. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که برای مالکیت، مالکیت عبزارهای تولید فقط همون مالکیت خصوصی و عمومی مطرحه. فقط سوسیالیسم یا لیبرالیسم مدل حد وسطی نداره؟ جواب اینه که اتفاقا اکثر کشور دنیا تلفیقی از این دوتا مدل رو دارن پیاده می کنند. یعنی جایی و نمیشه پیدا کرد که سوسیالیسم محض یا لیبرالیسم محض رو تونسته باشه بهش برسه. نظام های که وجود دارن حد وسطی از این دوتا. من اینجا میخوام فقط همین دوتا رو توضیح بدم و یکی از نظام های حد وسط به ن از اونجایی که از سوسیالیسم تا حالا تو پادکست مجوند زیاد حرف زدیم بیشتر توضیحاتم در مورد لیبرالیسمه دنیایی که داریم توی زندگی میکنیم حال بخش قابل توجهی از ساختارهای سیاسی اجتماعی و اقتصادیش بر مبنای مکتب لیبرالیسم چیده شده پس دونستن در موردش میتونه خیلی مفید و جالب باشه بیایید تصور کنیم توی کشوری داریم زندگی می کنیم که این جامعه کاملا بر مبنای ایده های مکتب سوسیالیزمه. یعنی همه ابزارهای تولید مالکیتشون دست عموم مردمه. مالکیت خصوصی هیچ جایگاهی نداره. تولید از صفر تا صدش توسط دولت داره انجام میشه. دولت تنها قدرت اقتصادی جامعه است. دولته که تعیین میکنه چه چیزی باید چقدر تولید بشه، چطور تولید بشه و چطور توزیع بشه. خلاصه همه سیاست های اقتصادی رو دولت تعیین میکنه. داریم فرض از عزیزان سوسیالیست میگن تو چنین سیستمی ثروت تولید شده به صورت عادلانه بین مردم توزیع میشه. دیگه هیچکس خیلی فقیر یا هیچکس خیلی پولدار نمیشه. نابرابری اقتصادی تا حد زیادی از بین میره. اما نکته اینجاست. موضوع فقط توزیع عادلانه ثروت نیست. قبلش باید ثروتی و درآمدی باشه که بش عادلانه توزیعش کرد. سیستمی که مالکیت خصوصی توش نباشه اونقدر ناکارامده که بازدهی اقتصادی رو شدیدن کاهش میده. دیگه ثروت تولید شده تو جامعه اونقدر کمه که حتی اگرم بشه عادلانه توضیعش کرد بازم همه فقیر میمونم. توی جمله بخوام بگم اون ثروت زیادی که تو جامعه به صورت نابرابر توزیع شده خود این ثروت با متد تولید این ثروت قابل تفکیک نیست. یعنی اگه بخوای مالکیت خصوصی رو از بین ببری میزان تولید ثروت اونقدر میاد پایین که اگه بهترین نظام توضیح رو هم داشته باشی باز هم فایده این نداره مالکیت خصوصی حذب بشه مکانیسم تولید ثروت به هم میخوره دیگه ثروتی باقی نمیمونه که بخوای عادلانه تقسیمش کنی. این متد تولید ثروت با خود اون ثری که تولید شده مستقل نیستن از هم اگه میخوای باید هرشون باهم با هم بخوای. یعنی آقای سوسیالیست قضیه به این سادگی نیست که خب ما میایم درآمد پولدارا رو کم کنیم میدیم به فقرا عدالت حاصل میشه نه عزیز من این خبرو نیست وقتی مالکیت خصوصی ابزارهای تولید از بین بره متدی که شما ازش حرف میزنی بیاد بشینه جاش این متد اونقدر ناکارامده که سطح ثروت تا حد زیادی تو جامعه میاره پایین یعنی مالکیت خصوصی نباشه تغییر محسوسی تو سطح زندگی فقرا پیدا نمیشه که هیچ پول فقیر میشن اگه سطح بالای ثروت رو تو جامعه میخوای باید متد تولید این ثروت رو هم بخوای. متد تولید سروت تو جامعه مالکیت خصوصی ابزارهای تولیده. حالا اگه دنبال توزیع عادلانه ثروت میگردی کاری با مکانیسم تولید نداشته باش. بگرد دنبال راهی که بشه با مالکیت خصوصی نابرابری اقتصادی از بین برد اون چیزی که شما دنبالش هستی عملا غیر ممکنه. لیبرال ها اینو میگن. حالا بحث دارن سر اینکه نابرابری اقتصادی اصلاً باید باشه یا نه اصلاً چیز خوبی هست یا نه ممکنه سوال پیش بیاد که چرا میگی سوسیالیسم ناکار آمده؟ من نمیگم البته لیبرال ها میگن میگن هر سیستمی جایگزین مالکیت خصوصی بشه ناکار آمده. میگن تو جامعه ای که مالکیت خصوصی نباشه یعنی در واقع رقابت نیست بازار با آزاد وجود نداره کسی تلاش نمیکنه بازدهی اقتصادی واحد تولیدیشو افزایش بده که بیشتر گیرش بیاد چون اساسا رقابتی وجود نداره. تو جامعه ی سوسیالیستی یه بخش تقسیم شده ثابت از کل بازدهی کار قرار نصیب هر آدمی بشه. یه بخش ثابت. پس تو همچین شرایطی اصلا نمیشه محاسبه کرد یه فعالیت اقتصادی سودده هست یا نه. نمیشه مقایسش کرد با یه فعالیت اقتصادی دیگه. تو جامعه لیبرال وقتی یه فعالیت اقتصادی سودده نیست، به این معناست که یه فعالیت اقتصادی دیگه وجود داره که میتونه بازدهی اقتصادی بهتری داشته باشه. جامعه لیبرال رو دارم میگم. یعنی با مواد خام کمتر، با نیروی کار کمتر میتونه بیشتر تولید کنه. اما توی جامعه سوسیالیست اصلا امکان همچین مقایسهی وجود نداره. امکان رقابت وجود نداره چون همه چیز دست دولته. نه بازار آزادی هست برای تبادل ابزارهای تولید. نه محاسبات پولی وجود داره نه سیستم طبیعی عرضه و تقاضا همه چیز دست دولته دولتی که هیچ رقیبی نداره اما در مورد مالکیت خصوصی شخص مالک میدونه که اگه فعالیت اقتصادیش بازدهی نداشته باشه دیر یا زود جایگاهشو از دست میده دنیای لیبرال دنیای رقابته فاهدهای تولیدی مختلف پیوسته دارن تلاش میکنن که بازدهی اقتصادیشونو بالا ببرن پیوسته تلاش می‌کنند به سود ترین روش ممکن کالا یا خدمات تولید کنند تو سیستم لیبرال ابزارهای تولید همیشه دست کسایی قرار میگیره که برای این کار مناسب ترین گزینه باشند چون تو یه رقابت آزاد مالکیت مالکیتو به دست بیارند. اونها همیشه مجبورن ابزارهای تولید و جوری به کار بگیرن که بیشترین بازدهی اقتصادی رو داشته باشه وگرنه دیگران میان این جایگاهو ازشون میگیرن برای همینه که نظام سرمایهداری تک تک افراد جامعه رو وادار می‌کنه بیشترین قابلیت رو برای تولید از خودشون نشون بدن. تو این نظام ارتباط معناداری وجود داره بین کاری که یه نفر انجام میده و اون چیزی که نصیبش میشه. عکس نظام سوسیالیست که بهره افراد از ثروت بستگی داره به دستور مقامات و سیاستهای دولت. اون وقت کیفیت کار یه نفر تو همچین سیستمی برمیگرده به احساس وظیفه و وجدان کاریش اگه که داشته باشه چون قراره به هر واحد تولیدی طبق یه نظام عادلانه توزیع یه مقدار ثابتی برسه فارغ از اینکه اون واحد تولیدی چقدر بازدهی داره فارغ از رقابت فارغ از دنیای بازار آزاد پس دیگه انگیزه برای رقابت باقی نمیمونه انگیزه برای افزایش مقدار و کارایی تولید باقی نمیمونه پس به این دلایلی که توزیع دادم محاسبه بازدهی اقتصادی تو جامعه تماماً سوسیالیستی عملا غیر ممکنه حالا اینکه میگم بازدهی اقتصادی محاسبش تو جامعه سوسیالیستی غیر ممکنه شاید براتون تصوری سخت باشه چون تا حالا هیچ مملکتی نبوده که دولت انحصاراً مالک همه ی تولید باشه تو سوسیالیسترین کشورام یه واحدای تولیدی بودن تو بخش خصوصی در رقابت با دولت برای همینه وقتی میگم اگه مالکیت خصوصی کاملا برشیده بشه دیگه عملا محاسبه میزان سوددهی غیر ممکن میشه تصور این براتون یه مقدار سخته شد چون نمونه عملی نداشته و دقیقا به خاطر همینه که حتی سیاستمداران مداران سوسیالیست هم تا حدودی مالکیت خصوصی رو قبول کردن یعنی اون قرنهای گذشته بود که میگفتن دولت باید یه مالک ابزارهای تولید باشه الان دیگه تقریبا همه این اصل بدیهی رو پذیرفتن که برای پویایی اقتصادی جامعه مالکیت خصوصی وجودش ضروریه به همین خاطر گفتن حالا که مالکیت خصوصی رو نمیشه از بین ببریم بیایم یه بازنگری کنیم تو مسئله مالکیت اینجا بود که سیستم مداخلگری ابدا شد یه سیستم حد وسط بین سوسیالیسم و لیبرالیسم برای سازماندهی ابزارهای تولید لیبرالیسمی که تا اینجا توضیح دادمش چیزی بود که فریدریش هاییک ازش حرف میزد سیستم مداخلگری که از اینجا به بعد میخوام بگمش چیزیه که کینز ازش دفاع میکرد
1: The gloomy night before us flies Its reign of terror now is o'er Its gags, inquisitors, and spies Its herds of harpies are no more Rejoice, Columbia's sons Rejoice to tyrants Never bend the knee Join with heart and soul and voice For Jefferson and liberty No lordling here with gorging jaws Shall ring from industry the food
2: مداخله گری میگه مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید باقی بمونه اما کنش مالکان بر ابزارهای تولید رو باید کنترل و هدایت کنیم چطوری کنترل کنیم با احکام و قواعدی که دولت تعیین میکنه قیمتگذاری میکنه روی کالاها دستمزد تعیین میکنه برای کارگرا یه سری محدودیت ها برای سرمایه گذاری تعیین میکنه و از اینجور سیاستها. سیاست ها. یعنی در واقع دولت میاد بازار رو تنظیم میکنه مالکیت خصوصی را با هنجارهای خودش محدود می طرفداران سیستم مداخلگری می گن این کار باعث میشه هم مالکیت خصوصی حفظ بشه و هم آثار زیانبارش از جامعه حذف بشه اما لیبرال ها نظیر هایک این سیستم را هم قبول ندارن می گن معاملات بازار باید کاملا آزاد باشه بدون کچیکرین مداخله از سمت دولت یا هر نهاد مداخلگر دیگه لیبرال ها یه نوع حیات طبیعی برای اقتصاد ط میگن ارزش هر کالا رو سیستم عرضه و تقاضاش معلوم میکنه. یه مفهوم ساده است. هر چی تقاضا برای یه کالا بیشتر بشه، اون کالا تو جامعه کمتر میشه، قیمتش میره بالاتر. از اون ور تولید کننده بیشتر عرضه میکنه اون کالا رو، قیمتش میاد پایین تر. خودش تنظیم میشه. سیر طبیعی بازار آزاد ارزش هر کالایی رو تعیین میکنه. میگن سیاست مداخله‌گری این سیر طبیعی تنظیم قیمت رو مختل میکنه. ارزش هر کالا رو یه جور متفاوت از سیستم عرضه و تقاضا تعیین میکنه. مثلا دولت میاد میگه فلان کالا با فلان قیمت باید عرضه بشه اگه اون قیمت مصوب پایین تر از ارزش طبیعی باشه خب مردم بیشتر میخرن ازش. تقاضاش میره بالاتر تولید مجبور با سود کمتر تولید کنه. از اون بر دولت داره مجبور میکنه تولید کننده رو که کالا رو حتما عرضه کنه به بازار احتکار نکنه. تولید کننده هم وقتی ببینه امکان سوددهی وجود نداره وقتی ببینه کالایی که داره تولید میکنه کمتر از ارزش طبییش عرضه میشه خب در اون واحد تولیدی رو میبنده بیکاری پیش میاد سطح تولید کاهش پیدا میکنه یعنی سطح درآمد و ثروت جامعه داره کاهش پیدا میکنه انبارها خالی میشن جیره بندی اتفاق میفته کالای یاران باید بدن به مردم خلاصه بازار از سیر خارج میشه اگرم دولت قیمت مصوب و بالاتر از قیمت طبیعی کالا اعلام کنه که واضح تو همچین شرایطی تقاضا باز دوباره میاد پایین دوباره تولید کننده زرر می کنه اینکه مردم هم دارن اون کالا رو بیشتر از قیمت واقعیش می یعنی دو سر زرره این در حالیه که ارزش هر کالا رو سیستم عرض و تقاضاش باید مشخص کنه نه سیستم مداخلگری دولت یعنی اقتصاد خودش خودشو تنظیم میکنه همون دست پنهان اقتصاد که آدام اسمیت ازش حرف میزد. تو این سیستم مداخلگری دولت فقط تو قیمت گذاری دخالت نمیکنه سطح دستمزد کارگر رو هم براش نرخ تعیین میکنه لیبرال ها حتی برای نرخ دستمزد کارگرام یه فرایند طبیعی قائلن هم. دقیقاً همون که قیمت کالا رو یه فرایند طبیعی به نام سیستم عرضه و تقاضا معلوم میکنه نرخ دستمزد تولید رو هم یه فرایند طبیعی براش وجود داره. دستمزدی رو که هر کارفرما برای کارگرش پرداخت میکنه، متناسب با اون ارزشیه که تو فرایند تولید به مواد اولیه داره اضافه میشه. دستمزد مسبب دولت اگر از این نرخ طبیعی بالاتر باشه، انتظارات کارفرما محقق نمیشه، تولیدی رو که براش سود ده نیست متوقف کنه باز دوباره بیکاری پیش میاد. اگر هم نرخ دستمز از حد طبیعش پایینتر اعلام بشه از سمت دولت انتظارات کارگر محقق نمیشه رومیاره به شاخه های دیگهی تولید سیستم طبیعی تعیین دستمز مختلف میشه. پس همون جور که بازار آزاد ارزش هر کالا رو خودش تنظیم میکنه نرخ دستمز رو هم خودش تعیین میکنه اما مداخل دولت این روند طبیعی بازار مختلف میکنه نرخ مص دستمزد بالاتر یا پایینتر از حد طبییش قرار بگیره در هر دو صورت بازدهی تولید میاد پایین و جامعه فقیرتر میشه. یه مثال در مورد سیستم مدالگری تو دستمزد، همون های کارگری. هم. اتحادیه کارگری انگلیس که تو اپیزود قبلی مفصل در مورد صحبت کردن یه نوع نهاد مداخلگر بود این اتحادیه کارگری. سعی میکرد نرخ دستمزد کارگرها رو تنظیم کنه. ابزارشون هم اعتصاب بود. اعتصاب کارگرها باعث میشد تولیدکننده مجبور بشه علاقه سود کمتر. دستمزد بیشتری بده به کارگرها، حدسها بیشتر از نرخ طبیعی دستموزد. این باعث می شد تولید بره بالاتر، قیمت کالا بره بالا، تقاضا براش کم بشه. اینجوری تولید کننده متزرر می شد و حالا یا کارگرها رو تعدیل نیرو میداد یا تولید رو متوقف می کرد. که نهایتاً باز بیکاری می شد و کاهش تولید و جامعه به سمت فقری شدن هدایت می شد. یعنی در نهایت ضررش به خود اون کارگرا بود. اتحادیه کاریری نهاد مداخلگر بود که داشت روند طبیعی اقتصاد رو مختل میکرد. مارگارت تاشر به عنوان یه سیاست مدار کار و لیبرال وقتی رسید به قدرت این سیستم رو مقابله کرد. طرفداران سیستم مداخلگری کینزگیره ها ممکنه اینو بگن. بگن دولت میاد براورد میکنه. قیمت طبیعی هر کالا رو نرخ طبیعی دستموزار رو محاسبه و براورد میکنه. که اینجوری بازار از فرایند طبیعیش خارج نشه اینجوری امکان سوءاستفاده ی مالکان خصوصی یا افراد سودجو از بین میره اما لیبرال ها کسایی مثل فون هایک میگن سیر طبیعی بازار آزاد خودش خودشو تنظیم میکنه نیاز به نیروی خارجی نیست نیروی مداخله گر ممکنه تو محاسباتش دوچار اشتباه بشه حتی ممکنه خودش دنبال سودجویی باشه دولت ممکنه دنبال سودجویی باشه اما فرایند طبیعی بازار هیچ وقت اشتباه نمیکنه. تو بازار آزاد تو بازار کاملا رقابتی اگه تولید کننده ای دنبال سودجویی بیشتر باشه اگه فرایند طبیعی بازار رو بخواد مختل کنه دیر یا زود بازار رقابتی حذفش میکنه. تو بازار آزاد گفتم ابزارهای تولید دست کسایی باقی میمونه که مناسب ترین گزینه برای این مالکیت باشند چون خودشون با سیر طبیعی بازار وفق دادن اگه این طور نبود، تو رقابت ها قطعاً حذف می شدن. یعنی اگه یه تولید کننده فقط به خاطر سود بیشتر، کالایی رو عرضه کنه با قیمت بیشتر، قیمت بیشتر از قیمت طبیعی اون کالا، یا دستمزدی بده کمتر از دستمزد طبیعی، اون وقت یه نهاد تولیدی دیگه که بر اساس منطق طبیعی بازار داره کار میکنه، قطعا قطعاً میکنه می تو رقابت. بنابراین مالکیت ابزارهای تولید همیشه دست کسای باقی میمونه که شایستگی این مالکیت رو داشته باشند پس بر اساس همین توضیحاتی که دادم تا اینجا هایک با کنزگرایی مخالف بود با سیستم مداخله مخالف بود میگفت سیستم مداخله در واقع همون سوسیالیسمه که از مالکیت خصوصی فقط یه پوسته باقی مونده مالکان خصوصی اسمن فقط مالک هستن دولت که در حقیقت مالک ابزارهای تولیده چرا که دولت داره تعیین می‌کنه چه چیزی، چطوری و تو چه زمانی باید تولید و توضیح بشه. تو چنین اقتصادی انگیزه رقابت از بین میره. خواه ناخواه بازدهی اقتصادی کاهش پیدا می‌کنه. این مطالبی که گفتم وقتی که خودمم می‌خوندمش برام خیلی جالب بود. چون خیلی از اون کشورهایی که دولت‌هاشون رو به اسم لیبرال می‌شناسیم، اقتصادشون رو اقتصاد سرمایهداری توصیف می‌کنیم، خیلی از فواید مکتب لیبرالیسم رو در واقع رعایت نمی‌کنن. این چیزی که ما الان داریم میبینیم هنوز خیلی فاصله داره از اون آرمان شهر مکتب لیبرالیزم که فردروش هایک توصیفش میکرد بگذریم با وجود همه خسومت هایی که در طول تاریخ وجود داشت علیه سرمایداری علیه لیبرالیسم، واس هم این مالکیت خصوصی بود که خودش رو به کرسی نشوند علتش هم اینه که همه میدونستان که مالکیت خصوصی تنها متدیه که همزیستی اجتماعی رو ممکن میکنه جامعه برای حفظ بقای خودش نیاز داره به مالکیت خصوصی دقیقا همونطوری که بدن انسان نیاز داره به غذا خوردن یا باید غذا خورد یا باید از گرسنگی مرد راه سومی وجود نداره در مورد جامعه هم همینطوره یا باید تن داد به مالکیت خصوصی یا جامعه رو باید رها کرد تا از فقر و فلاکت تباه بشه راه سبومی وجود نداره طرفداران اقتصاد سرمایداریم قبول دارن که مالکیت خصوصی اقتصاد سرمایداری انتقادات زیادی بهش وارده، ایرادهای زیادی داره. حتی در صورتی که کامل بشه اجراش کرد بازم ایرادش زیاده. اما میگن این تنها متد موجوده. متدهای جایگزین به شکل مفتازهانه شکست خورده. روی کره زمین هیچ خبری از کمال نیست. باید با این سیستم و ایراداتی که داره کنار بیایم چون سیستم دیگری قابل اجرا نیست. پس تکلیف ادالت چی میشه؟ چجوری میشه نابرابری اقتصادی رو از بین برد؟ اگه نمیشه جایگزینی برای مالکیت خصوصی پیدا کرد معنیش اینه که باید نابرابری اقتصادی رو برای همیشه بپذیریم مکتب لیبرالیسم میگه فقط ادالت در برابر قانون رو میشه بهش رسید همون چیزی که اولش گفتم به همون دلیلی که انسان‌ها تو ویژگی‌های فردیشون سراسر با هم نابرابرن تو سطح درآمدشون هم این نابرابری رو باید بپذیرن اصلا این نابرابری خودش رمز حیات اقتصاده یه امتیاز ویژه برای یه قشر خاص نیست سودش به همه یخشار جامعه میرسه منتقدان لیبرالیسم میگن مالکیت خصوصی باعث میشه جامعه رو بیاره به تجمع رو بیاره به مصرف گرایی در حالی که افراد فقیر زیادی تو جامعه وجود دارن. یعنی همون نابرابری اقتصادی این ایراد هست و واقعا هم همینطوره وقتی ثروت از یه حدی بره بالاتر دیگه خیلی از چیزایی که یا خیلی از کارهایی که وجودشون ضروری نیست جزو ضروریات زندگی تلقی میشن اما میشه از یه دید دیگه به این از این نگاه کرد اینکه مفهوم تجمل کاملا مفهوم نسبیه کاملا وابسته است به زمان خیلی از اون چیزایی که امروز از نظر ما ضروری به حساب میاد یه زمانی جزء تجملات بودن مثلا تا همین یکی دو نسل پیش کسی که تو خونش هموم داشت تجملاتی محسوب میشد. اما امروز دیگه همه خونه ها حتی خونه افراد فقیر یه دونه حمومو داره یا مثلا تو قرون وسطا یه خانم نجیب ونیزی با یه نجیب دیگه ازدواج کرده بود موقع غذا خوردن به جای اینکه از دستش استفاده کنه از یه ابزاری داشت استفاده میکرد که یه شکل اولیه‌ی از چنگالهای امروزی میشه توصیفش کرد اون زمان اگه یه بیماری لا علاج میافتاد به جون اون بانوی ونیزی مردم میگفتن عین عدالته به خاطر ایاشی و گرایش بایدم همین بلا سرش بیاد چنگال گال نماد تجمل بود چیزی که شاید الان خنددار به نظر برسه یه زمانی سفر خارج از کشور تجمل بود فقط آدمای خیلی پولدار از اون بر برمی شیلر اون کوهستان سوئیسو که دربارهش شعر سروده بود وقت از نزدیک ندیده بود با اینکه همجوار محل زندگیش بوده گته نه پاریس رو دیده بود، نه لندن و نه ویانو، اما امروزه دیگه خیلی از افراد حتی با درآمد متوسط میتونن به این کشور را سفر کنن. در واقع روند اقتصاد همینه، تجمل امروز نیازمندی فرداست. هر پیشرفت و نعاوری تو هر اوزهی، اولش به صورت تجمل تو زندگی آدم پولدار ظهور پیدا میکنه. بعدش تبدیل میشه به نیازمندی همه افراد جامعه، مفهوم تجمله که نخبهگان جامعه رو برای ابداع چیزهای جدید انگیزه میده بهشون اقتصاد رو در واقع به حرکت وامی داره. جامعه رو به سمت مدرنیته و پیشرفت هدایت میکنه همه اینا رو مدیون مفهوم تجمل هستیم البته خب ناخوشاینده تماشای یه آدم پولداری که با کمترین کار و فعالیت زندگی لوکسی داره اما زندگی همین آدم تو حیات اقتصادی جامعه یه نقش الگو بخش رو داره انجام میده این آدم تو زندگی توده های مردم نیازهای جدید و بیدار میکنه. به صنایای این انگیزه رو میبخشه که این نیازهای جدیدو بیان تأمین کنند. اینجوری شغل های جدید ایجاد میشه و میزان تولید تو جامعه افسایش پیدا میکنه. جامعه ثروتمندتر میشه. پس اینطوری نیست که لیبرالیسم یه امتیازات خاص برای یه قشر خاصی از جامعه قائل باشه که فقط همون قشر ازش استفاده کند. مثلا توی کشتی که یه نفر ناخداست، خب این ناخدای کشتی یه سری امتیازات ویژه داره نسبت به افراد دیگه. اما وقتی دریا دچار طوفان بشه، ناخدا بتونه کشتی رو سالم به مقصد برسونه، فایدش به همه میرسه. ناخدا بودن ناخدا فقط یه امتیاز خاص برای خودش نیست، بلکه به نفع همه است. توی جامعه هم همینطوره. افراد سروتمند با این که یه سری امتیازات ویژه دارن، اما سبک زندگیشون در نهایت کمک میکنه به پویایی جامعه، کمک میکنه به پیشرفت. پس نابرابر اقتصادی اونقدر هم که میگن مسئله بدی نیست. اگر واقعا بر اساس رانت و فساد به ثروت نرسیده باشن به خاطر کارایی و تخصص خودشون باشه، این میتونه در دراز مدت برای جامعه خیلی مفید باشه. پس میرسیم به همون حرفی که چند دقیقه قبل گفتمش، نظام سرمایداری تا حدود زیادی تو جامعه امروز ظهور پیدا کرده دستاورت زیادی داشته، ایراد های زیادی هم داره اما به این دلیل که تا به امروز بدیل قابل اجرای مناسبی وجود نداشته براش ناچارن باید این نظام و با همه ایراداتش بپذیریم و از رقابت ها تو جامعه عقب نمونیم.
1: Greater are none, beneath the sun, an oak and ash and thorn. Sing, oak and ash and thorn, good sir, all on a midsummer's morn. Surely we sing of no little thing, an oak and ash and thorn. of oh, the clay lived many a day or ever in years began ash of the morn was a lady at home when bruce was an outlaw man and one of the dam saw new troy town which was london born witness hereby the ancient tribe of oak and ash and thorn seeing oak and ash and thorn all of the midsummer's morn
2: از بحث تقابل بین کینز و های خارج بشیم یه مقدارم راجع به کلیت لیبرالیزم صحبت کنم اولش هم گفتم لیبرالیزم صرفا یه ایده اقتصادی نیست یه مکتب گسترده است که تو حوضه مختلف حرف برای گفتن داره مثلا ساختار سیاسی جامعه اینکه ساختارهای سیاسی، نهادها، سازمانهای مختلف تو جامعه، اینا چطور باید سازماندهی بشن؟ لیبرالیسم تو این مباحث هم کلی حرف زده که اینجا می‌خوام مختصری در موردش توضیح بدم. ها میگن دولت لیبرال یا حکومت لیبرال، یه نوع تناقض اسم و صفته. چون هیچ دولت یا حکومتی دلش نمیخواد لیبرال رفتار کنه. ذات قدرت میطلبه برای کنترل و مداخله هر کسی که اون بالا قدرت دستشه دلش میخواد کنترل همه چی دست خودش باشه. حکومت تو هر جامعه ای با هر نوع ساختاری یه نوع دستگاه اعمال زور و اجباره. میخواد جامعه رو وادار کنه به پایبندی به قواهد همزیستی جامعه. سرکوب هر نوع رفتاری که بقای نظم اجتماعی رو به خطر میندازه اول و آخر فعالیت های حکومته. حالا این که روشنفکران لیبرال در طول زمان رو مجبور کردن به از زن دول درسته اما واقعیتی بوده که با ذات خود قدرت در تضاده نه فقط تو نظام اقتصادی بلکه تو ساختارهای سیاسی هم لیبرالیسم معتقده که باید ساختارها آزاد و رقابتی باشند همونطور که تو سیستم اقتصادی بازار آزاد مالکیت ابزارهای تولید همیشه دست کسایی میمونه که شایستگی این مالکیت رو داشته باشن درست به همین شکل تو جامعه ای که اساسش دموکراسی باشه، قدرت سیاسی همیشه دست کسایی باقی میمونه که مناسبترین گزینه برای حکومت باشند دموکراسی اساس حکومت در جامعه لیبراله. لیبرالیسم معتقد شکل حکومت باید بر اساس اراده اکثریت مردم همونجا باشه و حاکمان بر اساس یه رقابت آزاد سیاسی انتخاب بشن. دموکراسی پارلمانی، تنوع حزبی، اینا موضوعاتی بودند که اولین بار روشنفکران مکتب لیبرالیسم ابداعش کردن. اما باز میگه سازوکار دموکراسی اراده اکثریت اینا نباید اونطور باشه که آزادی های فردی زیر سوال بره. طوری نباشه که اکثریت سبک زندگیشونو به اقلیت تحمیل کنن. هیچ ایرادی نداره که احزاب ضد لیبرال هم تو جامعه لیبرال فعالیت داشته باشن. تو زمینه ی آزادی های فردی هم لیبرالیسم باسترین الگوها رو ارائه داده اصلا درون مایه ی لیبرالیزم همونطور که گفتم در آزادی های فردی نهفته شده طوری که امروز می بینیم هر هرچی کشورها حکومتشون لیبرال تر بوده آزادی های فردی تو این کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده آزادی فردی تو مکتب لیبرالیسم اونقدر حایز اهمیته که میگه اگه اکثریت یه جامعه خلافش تصمیم گرفتن بازم نباید این آزادی‌های فردی از بین بره. مثلا اگه اکثریت یه جامعه تصمیم گرفتن مصرف مشروعات الکلی یا مصرف مواد مخدر به این دلیلی که مضر برای بدن، باید به کلی از جامعه حذف بشه، بازم حکومت مجاز نیست از این موارد جلوگیری کنه. چرا که آزادی فردی اشخاص زیر سوال میره. تو جامعه لیبرال نباید به حکومت اجازه داد به نمایندگی اکثریت تو زندگی شخصی افراد دخالت کنه. نباید به اکثریت جامعه این حق بدیم که سبک و سیاق زندگی خودشون برای اقلیت تجویز کنن. انسان باید بتونه تحمل کنه هم نوعش متفاوت از اون چیزی که اون درست میدونه فکر و عمل میکنه. حالا در مورد یه مسائلی مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی که تکلیف معلومه. همه میدونن ضرر داره. اما اگه بحث مداخله دولت تو زندگی شخصی افراد پیش بره اون وقت میشه گفت مثلا خوردن یه سری غذاهای رو هم که برای سلامتی ضرر داره دولت باید اینا رو هم ممنوع کنه محتواهایی رو که دیدنش ممکنه برای یه سنینی مناسب نباشه اینو باید سانسور کنه لیبرالیسم این موارد رو میکنه میگه شاید این اقدامات با نیت بهبود جامعه شکل بگیره اما ضرری که ممنوعیت اونها به جامعه میزنه در نهایت کمتر از انجام خود اون فعالیت ها نیست. اینا مواردی هستن که به خود تربیتی نیاز داره. حکومت ها نمیتونن این موارد رو به تنهایی اجرا کنند. گذشته از اینا، اگه این موارد رو بپذیریم، یعنی پذیرفتیم که حکومت است تو مسائل شخصی زندگی افراد می تونه قاعده و قانون تعریف کنه. اون وقت ریزترین جزئیات زندگی افراد کم کم دیگه باید قاعده مند بشه. همین میشه ابزار سوء استفاده برای حاکمان فرصت طلب. قاعده مند کردن زندگی شخصی افراد جامعه رو بیروح میکنه. به تاریخ اگه نگاه کنید میبینید که اغلب پیشرفت‌های بشر زمانی حاصل شده که یه اقلیتی از آداب و رسوم اکثریت جامعه رویگردان بودن اگه این حق رو به اکثریت بدیم که برای اقلیت تجویز کنن، چطور فکر کنن و چطور زندگی کنن، اون وقت دیگه هر پیشرفتی راهش بسته میشه. بنابراین نابرین که لیبرالیسم تو هر حوزه ای مطرح میکنه، محترم شمردن اصل آزادیه از زندگی شخصی افراد گرفته تا مسائل مهم سیاسی کشور و اقتصاد کلان. حالا ممکنه سوال اینطور پیش بیاد که این همه تئوری و توضیح دادی، کدومش در عمل موفق تر بوده؟ سوال سختی واقع تاریخ همین 70 سال اخیر رو نگاه کنی، هم ترهاي لیبرال و هم ترهاي ضد لیبرال دست خوبی داشتن. آثار منفی هم داشتن. شاید بهتر باشه ادامه همون داستان کینز و های رو براتون تعریف کنم که اینطوری شاید بهتر آثار ایده های هر کدوم براتون مشخص بشه. هایک بعد از اینکه اومد تو شهر لندن ساکن شد، به سرعت پیشرفت کرد. همونجا ازدواج کرد، صاحب دو تا فرزند شد. چند سال بعدش رفت آمریکا، چند سالی هم اونجا مشغول بود. تو همون سالهایی که تو لندن سکونت داشت، شروع کرد به تئوری پردازی برای مکتب لیبرالیسم. برای نقد سوسیالیسم و نقد سیاست مداخلگری به طور خاص سعی داشت با کنزگرایی که تو دنیای غرب طرفدارون بیشتری داشت اون زمان مقابله کنه تو همین راستا یه کتاب معروفی منتشر کرد به نام راه بردگی راه بردگی که اومد بیرون خیلی سر و صدا کرد اون زمان همون کتابی که تو اپیزود قبلی گفتم مارگارت تاچر یه بار تو پارلمان انگلیس کوبیدش روی میز این کتابو گفت این چیزیه که ما امروز بهش باور داریم هایک تو کتاب راه بردگی گفته بود که سیاست مداخلهگری دولت تو اقتصاد بیشتر به سوسیالیسم نزدیک تا لیبرالیسم واقعی. کینز البته اسمن ضد لیبرال نبود، اما هایک میگفت هر گونه حرکت در راستای سوسیالیسم در نهایت به استبداد و تمامیت خواهیم منجر میشه. راه بردگی اواخر جنگ جهانی دوم منتشر شده بود. همون زمانی که شوروی با متفقین داشتن توی جبه میجنگین. به خاطر همین هایک سعی کرده بود تو کتابش انتقاد از سوسیالیسم و کمونیسم را مقدار تلطیف کنه بیشتر از نازیسم و فاشیسم انتقاد میکرد. در واقع این کتاب راست و از چپ جدا نمیکرد. راست و از راست افراطی جدا میکرد. راه بردگی تونس طرفداران و منتقدان زیادی برای خودش جمع کنه چیزی که هایک رو از یک اقتصاددان گمنام تبدیلش کرد به یه آدم مشهور همین کتاب بود علاوه بر چاپ گسترده تو انگلیس انتشارات شیکاگو تو همون سال چاپش کرد. چاپ دوم پنج هزار نسخه ای خیلی سریع رسید به چاپ سوم ده هزار نسخه ای در واقع شهرت ناشی از همین کتاب راه بردگی بود که هایک یه از انگلیس رسوند به شیکاگو. زمینه آشنایی شد با اقتصاددانهای مشهوری مثل میلتون فریدمن با این حال اما ایده های هایک تو اون سالها به اجرا نزدیک نشد. چرا که سیاست کینزگرایی خوب جواب داده بود. فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا به کمک کینزگرایی تونسته بود بحران مالی اقتصاد آمریکا رو مهار کنه. منظورم از بحران مالی سقوط سهام وال و اتفاقات بعدش بود. تو اواخر دهه 20 و ادامش تو دهه 30. حتی یه بارم روزولت کینز رو دعوت کرد به آمریکا. شخصا رفت ازش استقبال کرد. به لطف کنزگرایی روزولت نرخ بیکاری تو دهه سی در عرض کمتر از دو سال حدود ده درصد کاهش پیدا کرده بود تو آمریکا. تولید ناخالص داخلی تا حد زیادی رشد کرده بود. بحران مالی دهه سی که بزرگترین رکود اقتصادی تاریخ آمریکا بوده و هست، ازش نجات پیدا کرد به لطف کنزگرایی. سیاست گری و کنزگرایی حتی بعد از مرگ خود جان مینارد کنز هم ادامه داشت. هم تو اروپا و هم تو آمریکا تو دوران ریاست جمهوری آیزنهاور، کندی، جانسون، نیکسون و حتی جیمی کارتر هم باز دولت‌ها تو اقتصاد مداخله داشتن و کنزگرایی جریان داشت. یعنی دقیقا تو همون سال‌هایی که فردریش هایک، علی رغم شهرت زیادش، برای زندگی تو آمریکا با مشکلات مالی مواجه شد. پیرمرد شده بود، افسردگی گرفته بود. برای درمان افسردگیش اومد به اتریش اما ای نداشت. هایک با وجود ایده های بزرگی که داشت اما سالهای سختی رو میگذروند. پسرش اون سالهای طولانی رو اینجوری توصیف میکنه. میگه جهان به شدت به سمت سوسیالیسم گرایش پیدا کرده بود و ایده های پدر من هیچ طرفتاری نداشت. اما کنزگرایی با وجود اینکه که سالهای طولانی رو به خودش اختصاص داد بلخل دهه هشتاد رو به افول گذاشت وقتی که تو زمان ریاست جمهوری فورد و بعدش جیمی کارتر میارهای رشد اقتصاد آمریکا دیگه اون سرعت سابق رو نداشت انگلیس هم به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای اروپا، همونطور که تو اپیزود قبلی هم گفتم افسایش نرخ تورم و افسایش نرخ بیکاری رو بهاش مواجه بود اینجا بود که دهه 80 اصر ریگان و تاچر فرا رسید. هایک اونقدر زنده موند که توقف کنزگرایی رو با چشمای خودش ببینه. تو تاریخ کشورهای دنیا هیچ زمانی رو لیبرالتر از دهه هشتاد نمیشه پیدا کرد. دوره‌ای که انگلیس به رهبری تاچر و آمریکا به رهبری ریگان به اون چیزی که هایک اسمشو گذاشته بود لیبرالیسم واقعی خیلی نزدیک شدن. دهه‌ای بود که اقتصاد آمریکا رشد ای داشت. و دقیقاً زمانی که اتحاد سوسیالیستی شوروی و کشورهای بلوک شرق هر روز می می‌شدند ریگان تو آمریکا با این شعار به قدرت رسید که ما میتونیم دولت رو پشت سر بذاریم و دست دولت رو برای همیشه از جیب خودمون کوتاه کنیم شعارهایی که بسیار شبیه بود به صحبت‌های فردریش هایک و متفاوت از اون چیزی که رئیس جمهورهای قبلی داشتن تو این کشور اجرا می‌کردند و البته بسیار شبیه به اون چیزی که نخست وزیر تاچر تو انگلیس بهش فکر می‌کرد اقتصاد آمریکا تو دوره ریگان از سال 83 تا 86 حدود 4 ممیز 8 دهم ده درصد رشد کرد. در حالی که تو دوره های قبلی مثلا از 78 تا 82 فقط 9 دهم ده درصد رشد کرده بود. نرخ بیکاری هم به طبعهش تا حد زیادی کاهش پیدا کرد تو دهه هی 80. انگلیس هم که با روی کار اومدن تاچر از سیاست مداخلگری فاصله گرفت رشد اقتصادی انگلیس هم تو دههی 80 قابل توجه بود که تو اپیزود قبلی با عدد و رقم مفصل در مورد صحبت کرد محبوبیت هایک برای تاچر اونقدر زیاد بود که هایکو تبدیل کرد به یکی از مهمانان ثابت دفتر کار تاچر تو ساختمون شماره 10 دانونگ سریت لندن مارگارت تاچر مشاوره های اقتصادی از هایک می گرفت. در حالی که فردریش هایک اون زمان بیشتر از 80 سال عمر داشت. جایزه نوبل اقتصاد رو هم برنده شده بود. توی یکی از نقل قلحاش تاچر در مورد این نابغه اقتصاد گفته بود من بسیار مفتخرم که چند سال گذشته مطالب زیادی از شما یاد گرفتم. من مسمم هستم که ما به موفقیت می رسیم. و اگر این امر حاصل بشه، سهم شما تو تحقق این پیروزی نهایی غیر قابل وصف خواهد بود. خلاصه که تو انگلیس و میلتون فریدمن تو آمریکا دولت های این دوتا کشور را تحت تاثیر قرار دادند که اقتصادشونو به لیبرالیسم واقعی نزدیک تر کنند. انصافن هم تو همون دهه آثار خوبی از خودشون به جا گذاشتند. مخصوصا اینکه دنیای سوسیالیسم بلوک شرق هم فرو پاشیده بود اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای بلوک شرق که سالها آرمانهای سوسیالیستی رو یدک میکشیدن بعد از چندین دهه رکود و عقب‌ماندگی بالاخره سقوط کردند. اون زمان دیگه نخبگان اقتصادی دنیا میگفتند تاریخ اقتصاد دیگه به پایان رسید. سوسیالیسم شکست خورد و لیبرالیسم واقعی به پیروزی نهایی رسید. میگفتند دیگه هیچ‌وقت این احتمال وجود نداره که دولت‌های لیبرال با یه رکود اقتصادی مواجه بشن. اما خیلی زود مشخص شد پایان تاریخ اقتصاد یک خیال خام بوده چرا که ایده هایک های هم به زودی ایرات های خودش رو نشون داد اصر کینز دوباره برگشت چه اتفاقی افتاد دولت بعد از ریگان با مشکل مواجه شدن 92 ماه رونق اقتصادی دوران ریگان، طولانی ترین دوره رفاه قرن بیستم دوم، دومین دوره طولانی توسعه اقتصادی آمریکا، همه این دستاوردهایی که لیبرالیسم ریگان بهش رسیده بود بالاخره در 1990 متوقف شد. نرخ تورم و بیکاری دوباره سعودی شد تو آمریکا و دولت با کسری بودجه شدید مواجه شد. ریگان تو زمان خودش مالیات بر بردرامد و تا حد زیادی کاهش داده بود و همین کاهش مالیات در دراز مدت نتیجه شد کسری بودجه شدید برای دولت های بعدی. زمانی که ریگان وارد کاخ سفید شده بود آمریکا بزرگترین طلبکار جهان بود اما وقتی که داشت دوران بازنشستگی شد تو مزرعه پرورش اسب میگذرون همین آمریکا تبدیل شد به بزرگترین بدهکار جهان به های خارجی حدود 400 میلیارد دلار بدهکار بود اینجا معلوم شد که برنامه های اقتصادی ریگان و تاچر اونقدر هم که تعریفشون میکردن موفق نبوده البته خود هایک اونقدر زنده نمود که شکست لیبرالیسم ریگان و تاچر رو ببینه 23 مارس سال 92 از دنیا رفته بود. نقطه اوج شکست لیبرالیسم و تاچریزم تو بحران مالی سال 2008 خودشون نشون داد. زمانی که بانک های خصوصی تو سراسر آمریکا و اروپا دچار ورشکستگی شدند. همزمان که وامدهی از سوی بانک ها متوقف شد، مردم مخصوصا تو بریتانیا و آمریکا حجوم آوردن برای برداشت سپردههاشون. دولتها برای اینکه ها سقوط نکنند یا بهشون وام می‌دادند، های کلان با سود کم یا ها رو کلاً ملی می‌کردند. موجی از ورشکستگی ها تو سال 2007 تا 2008 آمریکا و سراسر اروپا رو فرا گرفته بود. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سراسر اروپا به تقلید از آمریکا و بریتانیا با مداخله تو امور ها تونستن اونا رو سر پا نگه دارن. اینجا دوباره کینزگرایی بود که برگشته بود. یعنی مداخله دولت تو اقتصاد برای همین بود که اول اپیزود گفتم تقابل کینز و هایک حتی تا سالها بعد از مرگشون هم ادامه داشت و هنوز هم شاید ادامه دارد. پایان تاریخ اقتصاد احتمال صفر برگشتن به دوران رکود اینا همش یه خیال خام بود. براک اوباما اولین رئیس جمهور آمریکا بود که بعد از ریگان، کلینتون و بوش کینزگیرایی رو به طور جدی یه بار دیگه احیاش کرد. تازه از اون زمان به بعد بود که آمریکا تونست به اون دوران رشد و توسعه اقتصادی سابقش برگرد اما امروز هم حتی نمیشه با قطعیت اعلام کرد ایده کینز برنده نهایی یا ایده هایک. اصلا برنده نهایی اونجور که تاچر میگفت وجود داره یا نه؟ حرکت به سوی لیبرالیسم ما رو به رفاه اقتصادی نزدیک میکنه یا حرکت به سوی سوسیالیسم. اینا موضوعاتیه که شاید تا دهه آینده در موردش به نتیجه واحدی نرسند زمینه اینکه خیلی از مسائل دیگه هست که روی اقتصاد تأثیر دارند. مسائلی که نمیشه صرفا ربطشون داد به ایده های اقتصادی. یه مسائلی مثل جنگ، مواجهه با تروریسم، تحریم های بین المللی، بیماری های گسترده مثل همین کرونا که تو قرن 21 تاثیرشون رو روی اقتصاد خیلی زیاد دیدیم. به هر حال باید پذیرفت که به قول خود لیبرال ها روی کره زمین خبری از کمال نیست. هر زمانی باید هر برنامه‌ای رو که تخصصی‌تره و تو اون بره بهتر جواب میده اجرا کرد و بهترین نتیجه رو گرفت. عوامل پیش‌بینی نشده هم ممکنه پیش بیاد که دیگه از حوزه اقتصاد خارجه. باید قبول کنیم که دنیای اقتصاد هم مثل خیلی از مباحث دیگه دنیای پیشرفت و تکامله. ایده‌هایی که در گذشته مردود شدن شاید با اصلاح بیشتر امروز بهتر جواب بدن و شاید ایده‌های موفق امروز هم در آینده جوابگو نباشند. پیش وقت نمیشه از پایان تاریخ اقتصاد یا برنده نهایی صحبت کرد. ایده های جدید همیشه هستند که به ایده های قبلی تکامل می چیزی که شنیدید تاریخ اقتصاد مدرن بود. تقابل ایده های مختلف اقتصادی تو قرن بیستم با مهوریت توضیح لیبرالیسم. رفرنس های اصلی این اپیزود دوتا کتاب بود کتاب لیبرالیس اصل لدویگ فون میزس و کتاب کینز و هایک اثر نیکاس وبشااد کتاب اول بیشتر کلیگویی کرده در مورد لیبرالیس بیشتر تو این اپیزود مورد استفاده قرار گرفت اصلا یه جورایی مانیفست لیبرالیس میدوننش این کتاب و نویسندهش هم فون میزس یه اقتصاددان اتریشی قرن بیستمه یکی از اساتید همون دانشگاهی که هایک اونجا درس میخند رفرنس دوم کتاب کنز و هایک یه مقدار جزئی تر و تخصصی تر مطالیبی که تو این اپیزود گفتم اومده بررسی کرده هر دو کتاب ترجمه فارسیش موجوده هر کدومو که مایل بودید میتونید مطالعه کنید اپیزود 27 پادکست معجون اینجا به اتمام رسید امیدوارم از سنیدنش لذت برده باشید اگر صاحب محصول یا کسب و کاری هستید که تمایل دارید اسپانسر پادکست ماجูน بشید حتما یه پیام برای ما بفرستید تا در موردش صحبت کنیم. باز هم تشکر و قدردانی دارم از همه ی کسایی که پادکست ماجูน رو دنبال میکنند کامنت میذارن برای ما، پیام های روحی بخش میفرستند، پادکست رو به دیگران معرفی میکنند تشکر ویژه از اون کسایی که یه مبلغی رو به عنوان حمایت از پاتکست برای ما ارسال می کنن. لینک حمایت از معجون و همراه لینک لکسا اسپانسر این اپیزود، آیدی شبک های اجتماعی و آدرس ایمیل رو میذارم در توضیحات این اپیزود. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.